0: Bienvenidos a La Caverna del Emprendedor, el podcast donde emprendedores que están en primera línea de batalla nos cuentan su historia tal y como es, sin mitos ni gurús. Hola, buenas tardes, bienvenidos todos de nuevo a La Caverna del Emprendedor. Eh, hola, hoy tenemos con nosotros a Pablo Franco como siempre y a Mario Garcés de The Mankind. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué te pasa, Alberto? ¿Qué tal? Pues bien, tío, con muchísimas ganas de escuchar a Mario y de que nos haga explotar la cabeza un ratito hablando de un tema que aparentemente, bueno, aparentemente no, que es tan complejo como la inteligencia artificial y más concretamente yo creo que lo más ambicioso dentro de este ámbito que es la inteligencia artificial general y cómo todo esto está generando oportunidades. Para quien las ha sabido ver como Mario y para quien sepa del tema y se quiera subir al carro.
0: Bueno Mario, bienvenido, ya te han presentado un poco, así que nada, Mario es aquí un experto en inteligencia artificial. La semana pasada estuvimos hablando de NFT y ya nos explotó la cabeza. Esta semana, bueno, hablamos sobre otro tema todavía más complejo, mucho más complejo. ¿Qué tal Mario? Bienvenido.
2: ¿Qué tal Alberto y Pablo? Buenas tardes, muchas gracias ante todo por, por invitarme a, a compartir con vosotros este rato y, y a explorar ideas y compartir, y compartir experiencias, sobre todo en un ámbito, como dices, de, de, tan, tan puntero y tan desafiante para positivo y negativo, ¿no? como es el tema de la inteligencia artificial y hacia dónde nos puede llevar y qué se puede convertir.
0: Exactamente. Bueno, Pablo, tú conocías ya a Mario de antes, de hecho lo has traído... Ahora la caverna os he dejado dos minutos mientras preparaba el directo y ya os habéis comido medio podcast hablando. Ha habido que pararos porque si no, lo no empezábamos. Eh, empieza tú, Pablo, que seguro que tienes ya las preguntas más que preparadas. Pues tengo muchas. Me
1: pasa con Mario que siempre dudo por dónde arrancar. Sí, por toda su trayectoria como emprendedor... O ya yendo de bellona al tema de la inteligencia artificial, que, que creo que es apasionante y que creo que marca nuestro futuro, no solo desde el punto de vista empresarial, sino como especie, como especie humana. Y, y no exagero en absoluto, porque, porque muchas de las cosas que definen nuestro futuro la van a decidir inteligencias artificiales, y hablo en plural en este caso queriendo, o sea, con, con voluntad de, de hablar en plural. Mario, por empezar, de alguna manera directa, que nos sirva para que las personas que nos escuchan, las personas que nos ven, eh, puedan aterrizar de alguna manera. ¿Qué es la inteligencia artificial?
2: Bueno, eh, bueno a ver, una, una respuesta así divulgativa, ¿vale? Eh, básicamente lo que estamos intentando hacer desde hace ya décadas en el ámbito de inteligencia artificial, eh, los que empezaron hace muchos años y los que nos hemos incorporado posteriormente sobre sus, sobre sus desarrollos previos, eh, es intentar que eh, sistemas eh, automáticos, en este caso informáticos, capaces de procesar información, eh, lleven a cabo eh, tareas que hoy por hoy solamente llevan a, son capaces de realizarlas los seres vivos, ¿no? y en última instancia los seres humanos. Entonces la idea es intentar ir abordando los distintos niveles de complejidad que tienen esas tareas que son capaces de llevar a cabo los seres vivos con, con absoluta naturalidad y de forma eh, cotidiana, e ir eh, replicando esas capacidades en una máquina. Y básicamente eso sería lo que definiría el, el, el objetivo de largo plazo llegar a reproducir todas las capacidades biológicas mediante una máquina que seamos capaces de diseñar, entender, controlar hasta cierto punto y eh, saber por qué está eh, haciendo y cómo está haciendo lo, lo que está haciendo. ¿no? Casi
1: nada. Y dentro de esto, la inteligencia artificial general que bueno es la más ambiciosa de todas porque no, no se trata de desarrollar algoritmos o, o inteligencias capaces de hacer una cosa, sino de ir, yo diría, o yo lo veo así, al fondo, no A, al núcleo, al nudo de todo este asunto. Dentro de la inteligencia artificial, que ya nos has contado de esta manera tan didáctica, ¿qué sería la inteligencia artificial general?
2: Bueno, ahora mismo los sistemas de inteligencia artificial que aparecen, digamos, de forma funcional en los distintos dispositivos que utilizamos, como puede ser un Siri, saben, los teléfonos móviles o los, o los asistentes personales, los que te recomiendan películas en Netflix, etc. y demás, se denominan sistemas de inteligencia artificial estrecha porque son sistemas que están muy especializados en llevar a cabo de forma muy eficiente y muy eficaz una única tarea o una tarea bastante específica, ¿no? Yo siempre utilizo el, el símil de que sería un poco el equivalente a los reflejos en los seres vivos. En ¿vale? los seres vivos tenemos una serie de, de capacidades reflejas que nos permiten abordar problemas muy específicos de una forma muy rápida, muy eficaz y muy eficiente. Entonces, la inteligencia artificial estrecha estaría un poco en ese, en ese punto. ¿no? Es verdad que hay sistemas de inteligencia artificial estrecha que están empezando a escalar su tamaño y, y gracias al tamaño están empezando a hacer cosas que ya se salen digamos, que, o que parece que se salen de ese ámbito. Pero eh, realmente ese es el punto al que, al que hemos llegado hoy por hoy. ¿no? Eh, la inteligencia artificial general sería el siguiente paso en la evolución de las capacidades eh, técnicas, que sería que una máquina empezara a llevar a cabo cosas que ya no son de una tarea específica. Por ejemplo, que fuera capaz de entender metáforas y hacer analogías, de extrapolar conocimiento de un ámbito a, para resolver problemas en otro ámbito que a priori no, no tiene nada que ver con el primero, ¿no? o sea, abstraer conocimiento, subirlo de nivel y ser capaz de aplicarlo en otros ámbitos distintos. Eh, comprender, eh, hay cosas que no son explícitas, por ejemplo, como hacemos los seres humanos a la hora de interpretar el lenguaje no verbal. Eh, hay un montón de facetas que los seres vivos eh, somos capaces de hacer eh, y, que, y que nos permiten llevar a cabo comportamientos complejos, ¿no? dependiendo de la especie y, en última instancia, los humanos. Entonces, eh, esa, ese es el objetivo de la inteligencia artificial general, pegar el siguiente salto en la evolución técnica que permita que una máquina sea capaz de llevar a cabo esas tareas ya hipercomplejas desde el punto de vista, primero conceptual, porque primero hay que conceptualizarlo y luego ya implementarlo, que es el siguiente paso. ¿no? Una vez que, que entendemos lo que queremos hacer, pues ver qué tecnología tenemos a, a nuestra disposición que nos permita hacerlo. Y, y ese es un poco en el punto en el que, en el que ne, entramos nosotros. A, a, al, al
0: ecosistema. ¿no? Porque entonces, yo por lo que entiendo aquí, claro, o sea, has dicho Siri. Oh, bueno, Siri, si, si llamamos a su inteligencia, es, es muy heavy, ¿no? Pero no es broma. Eh, pero quitado eso, yo entiendo la programación en el que tú le programas X escenarios a una máquina, eh, como sería Siri, le... y a partir de esos escenarios que tú le has programado, ella lleva a cabo las acciones que ya están programadas previamente. Aquí creo que lo que tú estás planteando es un paso más. ¿no? O sea, que, que no haya hecho que se autoprograme esa inteligencia artificial, que autoprograme nuevas tareas en base a las interacciones con la gente o cómo, cómo sería esto. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un, una programación o un programa informático muy exhaustivo y una inteligencia artificial?
2: Bueno, eh, en principio lo que hace la inteligencia, lo, lo que son sistemas expertos, eh, serían los que están, digamos, preprogramados con conocimiento previo por parte de los programadores y hacen que la exploración de los datos que entran al sistema por parte del, del sistema pues, se vayan canalizando hacia esos, esas, digamos, eh, respuestas preprogramadas que ya son, digamos, eh, optimizadas por parte del propio programador porque se conocen cuáles son las, las respuestas que ha de dar a esos problemas. ¿no? El siguiente paso ha sido toda la parte de redes neurales, donde realmente lo que se están haciendo son modelos estadísticos donde con gran cantidad de datos se sacan patrones que luego se es capaz de, digamos, de utilizar para identificar esos patrones en datos que no se han utilizado en el entrenamiento, de forma que a partir de esos patrones la máquina pueda decidir tomar determinadas acciones y en función, lo que sería ya el machine learning y las, las partes más avanzadas, en función de las propias acciones que hace la máquina, ver los resultados que obtiene, cuantificar la calidad de esos resultados de alguna forma, ...y utilizar esos resultados como parte de su aprendizaje continuo. ¿no? Eh, eso sigue siendo estadística avanzada, compleja, con muchos datos, con redes neurales profundas. Eh, eh, eso tiene varios problemas. El primero es que el aprendizaje es lento porque en las redes hay que entrenarlas con muchos datos que tienen que estar disponibles. Segundo, eh, tenemos el problema de la caja negra y es que eh, efectivamente los sistemas aprenden a hacer cosas... Pero no sabemos dónde está ese conocimiento. Ellos lo codifican en la red neural, en los distintos pesos de conexión entre las neuronas y ahí está codificado el conocimiento. Pero si quieres entender por qué ha llevado a cabo una acción, es extremadamente complejo. Ya no te digo si quieres corregir un sesgo, porque como el sesgo está metido con la información válida dentro todo de la misma red y no sabemos dónde está codificado, pues para corregir un sesgo, por ejemplo, que un coche eh, autónomo atropelle un peatón, pues si se descubre que ha, ha interpretado mal determinado tipo de información, no vale con, con decir, venga, ahora te vuelvo a, te cambio solamente eso, ¿no? Te tengo que volver a reentrenar el modelo corrigiendo ese patrón que has aprendido erróneo, ¿no? Y eso supone pues, que no tenemos eh, capacidad de modificar de forma dinámica. Se están buscando estrategias para poder hacerlo y gestionar como una capa por encima, ¿no? Eh, el, siguiente, el siguiente paso sería eh, ser capaz de abstraer ese conocimiento, de crear, nosotros lo estamos planteando como, como un grafo de conocimiento, que también son aproximaciones que ya se han hecho históricamente, y esos grafos de conocimiento lo que van a hacer es almacenar qué información se está procesando, eh, cómo se está procesando, qué opciones se están generando con esa información y cómo se están tomando decisiones sobre esas opciones que se generan. ¿no? Y de esa forma pues, eh, la, digamos, la máquina sería capaz de decirnos explícitamente eh, cómo y por qué está tomando decisiones a la hora de, de ejecutar una acción. Entonces, bueno, el desafío técnico que estamos afrontando es, es interesante, pero es, es un poco lo que, lo que también motiva, ¿no? el que estemos buscando esa vanguardia y esa frontera del conocimiento en el ámbito de la inteligencia artificial.
0: Pero entonces, este último ejemplo ya es lo que se asimilaría más a la inteligencia artificial, ¿no? Que la máquina vaya tomando decisiones por sí mismas basada en datos. Sí, cómo?
2: eso, bueno, eso ya, ya lo hace la inteligencia artificial, toma decisiones basadas en datos. El, el, digamos, lo que diferencia un tipo de inteligencia artificial, la estrecha, con la general, quizás sea más eh, una parte de arquitectura, ¿no? Es cómo procesa esos datos y qué capacidad de eh, acceso al conocimiento nos proporciona su arquitectura para poder entender qué hace con esos datos y cómo toma decisiones.
0: Esta es la madre
1: del cordero. Y además, como esto es la caverna del emprendedor, hay que decirlo, porque siempre hemos asociado la inteligencia artificial y el desarrollo de toda esta tecnología como una oportunidad de negocio a grandes super multinacionales, a empresas estado prácticamente, podríamos decir, pero tu proyecto, Mario, en el que ya lleváis tiempo trabajando, en el que sigues incrementando equipo cada día que pasa, eh, lo estáis haciendo desde el Valle de Benasque, una empresa que prácticamente acaba de nacer, y bueno, demostrando que esto no es solo para empresas o para corporaciones-estados, sino que eh, personas que sabéis muy bien de lo que estáis hablando, tenéis ahí una oportunidad también de desarrollo de negocio. ¿Cuál fue tu planteamiento? ¿Por qué te das cuenta o en qué momento te salta el clic de decir aquí hay negocio también para un proyecto que yo pueda comenzar desde cero? Uh
2: -huh. Pues el, 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 el arranque del proyecto es, es interesante, hago ¿eh? una pequeña retrospectiva, <ríe> Yo soy informático de sistemas, eh, he sido empresario desde los 24 años que monté mi primera empresa, la vendí luego para, para cambiar de sector y la, la idea era cambiarme al ámbito de recursos humanos, ¿no? Y entonces el, el Pirineo pues era un destino eh, privilegiado para intentar desarrollar personas utilizando la naturaleza y la montaña y las actividades en la montaña como herramienta de trabajo. ¿no? Empezó la crisis económica, entonces, bueno, pues me quedé un poco en dique seco y lo que sí que hice fue invertir lo que había ganado con el, el ámbito de informática en hacer algo que me apasionaba, que era hacer investigación básica en el ámbito de neurociencia. Eh, hoy, hoy por hoy eh, es, es, es muy difícil acceder, a, por, por limitaciones técnicas, eh, es muy difícil acceder a lo que ocurre en un cerebro vivo mientras ocurre, porque no tenemos tecnología que nos permita capturar toda esa información y luego eh, no conocemos la arquitectura. La, la arquitectura biológica es tan compleja, es un, es un sistema tan complejo que todavía todos los días seguimos descubriendo cosas incluso sobre una sola neurona, ¿no? eh, Aparecen nuevos avances que explican cosas nuevas sobre una única neurona. No te quiero contar ya cuando hablas de cientos de miles de millones de neuronas interconectadas de formas increíbles. Entonces, esa investigación que he llevado a cabo en los últimos 15 años en neurociencia, que inicialmente iba dirigida al ámbito de desarrollo de personas y, y, y sobre todo de las competencias emocionales, pues no conseguí que diera su fruto en ese ámbito y en un momento determinado, pues eh, los avances que se habían producido en inteligencia artificial eran, eh, digamos, esos ladrillos básicos en inteligencia artificial estrecha, eran lo suficientemente sólidos como para decir, bueno, pues, ¿y qué pasaría si sobre esto, eh, que serían ladrillos básicos, metemos una capa de arquitectura eh, innovadora? ¿no? Entonces, ese conocimiento que me ha aportado la investigación en neurociencia y que es un conocimiento que, eh, fíjate, lo que tú decías, ¿no? A nivel económico, a nivel de recursos, las grandes eh, big tech, tienen todos los del mundo, pueden invertir millones y millones en investigación, en, 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 en plataformas de, de computación, en, en contratación de técnicos, pero hay determinado conocimiento que no se puede comprar con dinero. Y ese conocimiento tiene que ver con esas limitaciones técnicas que tenemos hoy en día para entender qué pasa en una mente viva eh, mientras vive una experiencia subjetiva. ¿no? Entonces, es el, ese conocimiento específico que nos diferencia y que, y que hemos tenido acceso por circunstancias que, que, bueno, si en un momento dado interesa, podemos comentar, es, es el que nos da, creo, una ventaja competitiva para intentar un abordaje eh, de, del problema de la inteligencia artificial general diferente a lo que pueden llegar a hacer eh, las grandes compañías con todos sus recursos y todo. Pero en un momento dado nos tendremos que encontrar con ellos, porque al fin y al cabo la, las infraestructuras ellos sí que las tienen disponibles, ¿no?
0: El modelo de negocio que planteas en vuestra empresa, ¿cuál es? O sea, ¿cómo, cómo haríais dinero? ¿Estáis solo de momento invirtiendo?
2: Pues mira, el, ahora mismo estamos financiados primero por el capital social que hemos arrancado la empresa, que han sido en torno a 50.000 euros. Eh, luego la parte de investigación, eh, yo he invertido otros 500.000 euros propios, que, que, que es lo que ha cubierto todo el, el proceso de investigación de estos años de atrás. Y eh, en, el año, en enero de este año hemos conseguido un Neotech por parte de Cedeti para un proyecto de investigación y desarrollo a dos años, para desarrollar un producto mínimo viable. Y además contamos con eh, financiación del programa Investigo, que nos han permitido contratar a dos investigadores jóvenes. Que son fondos Next Generation. Entonces, eh, digamos que el, el, el arranque ha sido parte financiación eh, propia, parte eh, financiación pública. Y el modelo de negocio que hemos digamos, elegido en primer lugar, eh, tiene mucho que ver con lo que es el hype que hay ahora mismo sobre el tema del metaverso. ¿no? Hemos elegido el metaverso precisamente porque son las grandes big tech las que lo están desarrollando, son las que van a crear esa infraestructura donde nosotros en un momento determinado podremos eh, eh, incrustar nuestra tecnología para intentar dar vida a avatares eh, artificiales o personajes no jugables en los juegos de forma que sea un entorno donde conocemos perfectamente eh, todos los estímulos que está recibiendo la máquina, eh, cómo podemos gestionarlo, podemos crear ese entorno a, a nuestro gusto para, para desafiarle de la forma que nosotros creamos conveniente para que ella adquiera nuevas capacidades y esa infraestructura va a estar disponible de forma rápida, fácil y asequible ¿no? porque son las Big Tech las, big tech las que la las que las están implementando. Y, y bueno, un poco por responder a tu pregunta, la, la forma sería poner nuestra tecnología en forma de un motor de inteligencia artificial general, un motor comportamental, para que los desarrolladores de videojuegos o de personajes de realidad virtual pudieran hacer uso de nuestra tecnología para dar vida a esos personajes que ellos crean dentro de los juegos o en los entornos virtuales. ¿no?
1: Y no me equivoco, en tu equipo tienes una investigadora en psicología y... Y creo que eso da muchas pistas ¿no? sobre el abordaje que estáis haciendo, que es tan radicalmente distinto de lo que hacen las grandes. Aunque decías que, bueno, tarde o temprano os encontraréis, pero esperemos que el momento en el que, no, en el que os encontréis vuestra velocidad de crucero sea ya tan alta que vuestro producto valga por sí mismo. ¿no? Eh, entiendo desde el punto de vista de que tenéis una psicóloga en el equipo que lo que vais a tratar de hacer, si lo puedes contar, es. Eh, comparar o averiguar de alguna manera cómo se comportan los seres humanos o estandarizar cómo se comportaría ante determinadas situaciones un ser humano para que la máquina eh, lo haga igual. Eh, sí, sí, sí. Esa es
2: una parte, como dices, Pablo, muy interesante. Eh, digamos, la, la arquitectura que nosotros estamos planteando tiene distintos niveles, ten, eh, un poco como hace el cerebro humano, aunque nosotros no lo hacemos a nivel de reproducirlo fisiológicamente, o sea, en su, en su arquitectura fisiológica, sino en su arquitectura funcional, ¿no? pero esos distintos niveles pues tiene, tiene la capa básica un poco de sensorización, de qué información recibe y cómo la procesa y cómo evalúa esa información que le está llegando, pero claro, es, esa información se va combinando en una, en una estructura de conocimiento que va dando lugar a eh, conceptos y metaconceptos de mayor nivel, donde entran ya eh, digamos un poco lo que serían los comportamientos eh, y, y la parte psicológica de las personas, entonces efectivamente el contar no solamente con una psicóloga, también con, contamos con una neurocientífica, una doctora en neurociencia, para intentar abordar desde las distintas especialidades las distintas capas de la arquitectura, de forma que cuando lleguemos al punto en el que la máquina empiece a desplegar comportamientos adaptativos o no adaptativos, eh, como tenemos la información que se le está proporcionando, eh, tenemos el, el algoritmo que está corriendo esa información y las decisiones que está tomando y por qué las toma, podremos empezar a buscar paralelismos con el comportamiento humano. ¿no? Ese, ese conocimiento de, de qué ocurre en la cabeza eh, que te lleva a un determinado tipo de comportamiento o de pensamiento es el que nos da una mm, perspectiva privilegiada para poder acotar el desarrollo de la máquina y que vaya encajando cada vez más con, con eso que vamos buscando. ¿no? Porque no hay que olvidar que lo que buscamos es reproducir el comportamiento de los seres vivos mediante una máquina. No estamos hablando de, como ejemplo, como hace Google, de decir, vamos a generar, una super máquina capaz de batirnos en todas las tareas. Los seres vivos somos buenos en algunas cosas y somos malos en otras y eso es porque tenemos limitados los recursos. Y esa limitación de recursos que nos hace muy eficientes, pues eh, que podemos mantener con relativamente poco alimento y poca energía, pues es lo que, lo que hace que la máquina se complejice. Si tuvieras infinitos recursos, infinita energía, pues a lo mejor no haría falta complejizarse, ¿no? que es lo que le pasa un poco a Google
0: <ríe> y a, a OpenAI. <ríe> pero entonces, vuestro planteamiento de entrada, imagino que será un paso intermedio, que es crear una inteligencia artificial general dentro de un entorno como sería un videojuego, de un entorno sí. un poco más, digamos, acotado en las relaciones que se, que se pueden hacer, ¿no? Ese sería el paso uno y el paso dos, que es lo que, lo que yo creo que también es muy interesante, es cuando sacas eso de un videojuego y lo llevas al mundo real para que tú puedas relacionarte en el mundo real con una inteligencia artificial general? ¿Está todavía muy lejos o lo ves? pues Es
2: posible? interesante, es muy interesante, porque ahora mismo existe y está muy en boga el concepto de gemelo digital. El gemelo digital básicamente son sistemas que tienen un, 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 digamos, un, un gemelo físico y un gemelo digital. Entonces, cuando tú eres capaz de eh, entrenar en un entorno virtual un gemelo digital de una máquina que luego tiene su correlativo eh, físico, pues eh, realmente traspasar el conocimiento que él ha adquirido en ese mundo virtual al mundo real debería ser más fácil. No voy a decir inmediato, pero debería ser más fácil porque luego nunca coinciden las cosas exactamente, no lo que se percibe. Pero eh, si tú tienes un entorno virtual suficientemente realista donde un robot, por ejemplo virtual puede aprender a interactuar, esquivar objetos, coger, manipular, desplazar, hacer determinadas tareas complejas, tomar decisiones y luego tiene un equivalente donde todas las fuentes de información están replicadas en un modelo físico pues eh, el, el algoritmo va a recibir información en lugar de recibirla de sensores virtuales lo va a recibir de sensores reales ¿no? que va a recibir luz, temperatura, olores, eh, va a medir distancias, etcétera, etcétera ¿no? Entonces eh, la idea es esa, por eso es tan interesante el entorno del metaverso, porque nos permite hacer, es un experimento con gaseosa, nos permite hacer pruebas sin poner en peligro a nadie <risa> antes de, de sacarlo al mundo real y que se nos desmadren.
0: <risa> claro, porque aquí yo creo que hay un punto, que no lo, no lo sé si será una tontería, ¿eh? porque esto me pilla bastante de nuevo, pero hay un punto en el cual si esa inteligencia artificial... ¿Es igual de lista o más que la persona que la ha creado? A partir de ese momento, ¿para qué te necesitas si tienes recursos ilimitados?
2: Pues es muy interesante porque es uno de los debates... Eh, a ver, hay, hay varios debates o varios niveles en el debate, ¿no? Hay un primer nivel en el que hay expertos, muy expertos, de los dos eh, con dos puntos de vista antagónicos. Hay quienes piensan que no se va a alcanzar nunca la inteligencia artificial general y hay otros que están convencidos de que sí, aunque no sepan muy bien eh, cuál va a ser la arquitectura que nos permita alcanzarla. Una vez que salvas ese primer nivel del debate, pasas al siguiente y es, vale, bien, supongamos que llegamos a ese punto que comentas, ¿no?, en el que la inteligencia artificial nos supera. Ahora mismo la inteligencia artificial estrecha nos supera en, en cualquier tarea que la queramos entrenar, va a superar al ser humano, excepto en aquellas tareas en las que tenemos que transferir conocimiento, ¿vale? Entonces, el, el, el otro día, por ejemplo, leía un, un artículo de Gary Marcus, que decían eso, ¿no? Eh, ahora mismo Google es capaz de enseñar a una máquina a batir a un gran maestro de ajedrez o de Go en muy pocas horas, pero no es capaz de entrenarla para que haga tareas que un bebé de un año hace con naturalidad. Entonces, <ríe> somos capaces eso, de hacer, digamos, tareas específicas muy complejas de forma muy eficaz, pero no adaptarnos de forma dinámica a entornos complejos donde las tareas a lo mejor no son tan, tan específicas, donde hace falta un conocimiento más más eh, implícito del sentido común, de, de, de cosas que la máquina, hoy por hoy, no sabe cómo manejar. ¿no? Entonces, bueno, ahí se abre, se abre todo un debate importante. ¿no? Eh, en ese sentido, eh, yo creo que hay, eh, estos son reflexiones propias ¿eh? sobre el tema de cómo compartimos información los seres vivos. Nosotros eh, aprendemos a hacer algo y una vez que hemos conseguido un determinado nivel de expertise a la hora de hacer algo, Compartir ese conocimiento es relativamente lento, porque nosotros tenemos que transferir esa información mediante de algún medio, algún código, eh, dedicar tiempo de la persona que quiere aprender a es, eh, hacer esa misma tarea de una forma parecida, que lleva mucho tiempo de prácticas. Claro, las máquinas tienen a su disposición el que, si tú las comunicas, todo su conocimiento es transferible inmediatamente entre dos de ellas. Entonces, quizá deberíamos empezar a pensar que eh, las inteligencias artificiales no deberían comunicarse entre ellas. y Estar restringidas a los recursos computacionales y de comunicación eh, en donde esté cada una de las, de las máquinas que vayamos implementando. ¿no? Es, es un debate que habrá que ir viendo porque, efectivamente, eh, en el momento que tú les dejes que se comuniquen y compartan toda la información de forma masiva y sin restricciones, pues pues se pueden plantear ¿no? el tema de ¿para qué necesitamos a estos tíos que, que se nos comen las vacas y nos contaminan el ambiente?
1: Yo que no soy sospechoso de neoludita, ni de tecnófobo, ni nada parecido, tengo que reconocer que cuando se habla de inteligencia artificial empieza a darme, en algunos casos, un, un cierto repelús. Es verdad que hay cosas que pueden resultar curiosas, útiles, o incluso muy llamativas y bueno alguna vez Mario, hemos hablado de y que le puedes dar cuatro tips y te representa gráficamente absolutamente lo que quieras no como un ilustrador profesional pero creo que muy pronto podrá hacerlo incluso mejor que un ilustrador profesional o los lenguajes tipo GPT-3 o bueno, cuando esté GPT-4, GPT-5, el, el GPT que sea, no que, que son capaces de mantener una conversación con una persona y no será descabellado pensar que el poder traer del más allá o de donde estén a través de sus escritos o de sus pensamientos a filósofos de la antigüedad, por ejemplo, y poder llevar una conversación con ellos, no que es todo tiene su cara positiva y su cara, y su cara tenebrosa pero me pasa una cosa con el proyecto que estáis desarrollando y es que me da la sensación de que, de que es la parte de empatía que les falta a todas estas inteligencias que se han ido generando y que, y que van creciendo y, y de las que oímos hablar cada día y que evolucionan eh, a cada hora a pasos agigantados. Soy incapaz de imaginar lo que pasará dentro de un año y cómo estará toda esta tecnología. Pero sí que me da un poco de, un poco de reparo, un poco de repelús el hecho de que no solamente sean capaces de hacer cualquier tarea mejor que nosotros, sino que además gracias al trabajo que desarrolléis vosotros puedan llegar a generar algo similar a una empatía o a una comprensión o a una respuesta motivada al comportamiento de las personas. De manera que podría llegar a suceder, no sé si piensas lo mismo, que un ser humano estuviera más a gusto dialogando con una inteligencia artificial que parece que le comprende, que sabe cómo tiene que contestarle para que el humano esté a gusto que incluso con otra persona.
2: Pues eh, sí, es, es muy interesante porque tocas el nudo gordiano de lo que es nuestra aproximación. Nuestra aproximación, desde el punto de vista neurocientífico, lo que hace es que parte de la base de que las emociones son el mecanismo de optimización cerebral. ¿no? Entonces, una vez que pones las emociones en el centro de la ecuación, a partir de ahí eh, empiezan a ocurrir cosas. ¿Por qué un niño que nace sin ningún tipo de, digamos, de desviación de la generalidad a nivel genético, que no tiene ninguna cosa así especialmente llamativa, en un momento determinado puede convertirse en alguien altruista o puede convertirse en un psicópata. Pues básicamente no es tanto un tema genético, eh, que tiene una serie de factores que influyen, indudablemente, pero es más el contexto donde se desarrolla. ¿no? Si tú no le pones límites, le dejas convertirse en un tirano, y él no termina nunca a encontrar límites, al final lo que va a hacer es desarrollar un comportamiento psicopático donde lo único que va a pensar es en él mismo y en lo que él necesita en cada momento y a qué puede recurrir para satisfacer sus necesidades. Conocemos personas así. Igual que las personas llevan a cabo ese tipo de comportamientos, las máquinas, si están bien diseñadas y conseguimos, como digo, el objetivo de reproducir el comportamiento de los seres vivos, deberían ante determinados estímulos y ante determinados entornos estimulativos y de, y de educación o de desarrollo, deberían desplegar ese tipo de comportamientos. ¿Cómo aprendemos a socializarnos para eh, poder llevar a cabo una vida integrada en un, en un entorno social, colaborativo, en el que compartimos y respetamos determinados límites, que sabemos que eso nos beneficia? Pues porque vamos encontrando que eh, en, en determinados momentos eh, hay cosas que nos perjudican si intentamos ir más allá de un cierto punto. ¿no? Y es esos límites los que nos obligan a modificar nuestro comportamiento para hacernos socialmente eh, aceptables integrados. Entonces, con las máquinas, y dado que el paradigma que buscamos es reproducido el comportamiento biológico, debería pasar lo mismo. Ellas deberían tener constricciones a su eh, capacidad de acción que les llevarían a ser socialmente eh, digamos, eh, entidades socialmente aceptables, por primero de una forma, ¿no? En las que pudieran, bueno, nosotros vamos un paso más allá, nosotros queremos que la máquina desarrolle una parte de su estructura de conocimiento en la que eh, se va a definir como ella misma y ella se va a identificar como ella misma y va a tomar decisiones que le afectan a ella en relación con lo que ella considera que no es ella, que serán los otros o, o los, los elementos del mundo con los que interactúe, ¿no? Entonces esas interacciones dinámicas, una vez que encontremos la forma de, de estructurar ese conocimiento, eh, deberían dar lugar a que ella misma se haga cuestiones y, y lance cuestiones sobre sí misma, en, en, digamos como una especie de, de, de metanivel más avanzado. ¿no? Al final todo eso debería surgir como un fenómeno emergente, donde la propia máquina va generando procesos cada vez de mayor nivel y sin perder el, el, el poder trazar cómo lo va haciendo, se vaya preguntando pues, por qué tiene que colaborar con los humanos, por qué tiene que integrarse en un entorno social y no cargarse al primer ancianito al que le ponen a cuidar, por poner un ejemplo. ¿no? Pero claro, siempre que la hayamos educado adecuadamente, como pasa con las personas.
0: La verdad es que planteado así da un poco de miedo, pero también de esperanza, no porque si lo puedes controlar es como, oye, mira qué, qué oportunidad de, de tener Ostras, eh, este tipo de inteligencia artificial ayudando a mejorar así en general a la humanidad, pero bueno, sin ir tan lejos, o sea, simplemente lo que tú planteabas de en los videojuegos en el metaverso. Ostras, para el tema de videojuegos es una subida de nivel brutal: de tener el típico NPC, ¿no? Que siempre te dice las mismas cinco frases, a tener NPCs que vas a, vas a tener dudas de si son jugadores reales. Supongo que habrá pocas diferencias. ¿no? Es, un poco lo que, es un poco el enfoque inicial que estáis planteando. Pero, ¿para qué más usos eh, ¿Para qué usos específicos crees que, que sería útil esta inteligencia artificial general? Entiendo que es, que es muy amplio, pero, pero ¿tenéis algo en mente en el mundo real, más allá de los NPCs?
2: Sí. A ver, básicamente, eh, yo siempre digo en las entrevistas que eh, el objetivo es mejorar la interacción hombre-máquina. Ahora mismo las máquinas interactúan con nosotros a través de pantallas, con limitados, digamos, entornos bastante limitados, con capacidad de comprensión. El ejemplo que suelo poner es cualquiera que haya llamado y haya intentado explicarle a una centralita automática una opción que no está en el menú. ¿Vale? Eso que nos ha ocurrido a todos ya nos pone en contexto de, de dónde estamos, ¿no? Entonces, el que tú seas capaz de hablar con una centralita automática y no sepas distinguir si te está atendiendo un humano o una máquina... Es, es algo que, que es un poco lo que es la parte del desafío. Pero eh, esas interacciones hombre-máquina, que cada vez van a ser más estrechas y más frecuentes, pues eh, hechas con una, con una inteligencia artificial capaz de empatizar. Por ejemplo, eh, estamos planteando un proyecto dirigido al ámbito de salud, donde un, un avatar virtual pudiera ser un acompañante permanente de un enfermo, eh, por ejemplo, un enfermo crónico que tiene que pasar periódicamente por un entorno hospitalario de atención sanitario eh, para hacerse pruebas periódicas, eh, recibir informes, eh, proporcionar nueva información de síntomas que ha tenido, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, que pudiera haber un, un avatar entrenado en ese contexto con capacidad de entender el estado emocional que tiene el, el, el paciente debido a múltiples factores, pues puede ser desde el estado de su enfermedad hasta el que le han tenido esperando dos horas para hacerse una resonancia ¿no? y el tío está en un estado de ánimo que no es el mismo que cuando y cuando está relajado. Entonces, que la máquina sea capaz de acompañar a un paciente entendiendo esas, esas motivaciones humanas, lo, los factores que afectan a ese estado de ánimo y que interactúe con él de forma adaptativa y dinámica, eh, eh, facilitando que el paciente pueda recibir la mejor atención posible, tener centralizada su información, que el médico, por ejemplo, cuando está eh, eh, entrevistándose con el paciente no esté mirando el ordenador y esté mirando al paciente, que es lo que realmente debería hacer un médico. Entonces, bueno, pues... Y con, con esto, con, con un buen amigo experto en el ámbito sanitario y con mucha capacidad de, de imaginar cómo debería ser, pues estamos planteando eh, aplicaciones verticales que ya irían de, de, eh, dirigidas a aplicar nuestra tecnología en soluciones que faciliten la vida de colectivos concretos en, en entornos y en contextos concretos. ¿no? Ese sería un, un ejemplo, por ejemplo, el que, más, el que más fresco tenemos porque estamos planteándolo ahora.
1: Es que las posibilidades son absolutamente demenciales. El otro día escuchaba a Plácido Domének, que tú le conoces bien, Mario, y él decía sí. que bueno, que no se puede dar la circunstancia de que, de que llegue un día en el que sea una máquina quien acompañe a una persona en sus últimos minutos, y que esa máquina seguramente tenga mucha más empatía o mucha más capacidad de acompañar positivamente a esa persona en los últimos minutos que, que otra persona, de lo que lo haría otra persona, a lo mejor que no ha sido entrenada o que no ha recibido la formación para hacerlo.
2: Claro, claro. El, el tema es un poco volver a lo que hablábamos, ¿no? Tú cuando, cuando consigues un, un perfil, porque al final, eh, cuando tú tienes una inteligencia artificial donde sabes dónde está la información y cómo la gestiona, vamos a poder generar perfiles, ¿no? Esos perfiles... Eh, tú puedas poder, por ejemplo, centrarte en los más empáticos para un papel como ese que describes, ¿no, Pablo? Entonces, eh, el, claro, una vez que tú tienes ya ese perfil, eh, la máquina va a tener esas capacidades. va a saber exactamente qué es, qué es capaz de hacer y cómo es capaz de empatizar con una persona que está en sus últimos momentos de vida. ¿no? Entonces, no, no sabemos cómo enseñar a los seres humanos a hacer eso. Eso... Algunos seres humanos lo aprenden y les sale de forma innata, otros no lo aprenden nunca y son psicópatas. En medio tenemos toda una distribución estadística que define lo que es la, la humanidad. Y es verdad, y, y esto es, es más un enfoque filosófico, ¿no? eh, la homogeneidad genera problemas. Eh, lo vemos, por ejemplo, en el ámbito genético. Si no haces variabilidad genética, pues eh, al final la, la raza se, se empobrece porque surgen enfermedades que afectan a, a esa especie o esa rama genética, entonces mueren todos. Entonces, el tema de que existan perfiles diferentes de las personas no es algo tan negativo, es algo que en momentos determinados nos ayuda a sobrevivir como especie, porque hay veces en las que necesitas un psicópata para lanzarlo a un frente de batalla y otras veces necesitas eh, un altruista para eh, dar su vida y rescatar la de, la de lo que sé, alguien que, que, que tenía que seguir viviendo. Entonces, en las máquinas el tema fundamental es que... Eh, eso, eso lo vamos a intentar reproducir de forma que luego podamos elegir qué perfiles elegimos para determinadas tareas. Pero pensemos que la máquina debería tener sus propias motivaciones. Eso es el, el si llegamos a ese punto, va a ser la máquina la que sea capaz de elegir sus propias motivaciones y de adaptarse en base a esas motivaciones, eh, su comportamiento. ¿no? Entonces entramos ya un poco en la parte más filosófica de todo esto.
0: No, pero o sea, si tú le planteas que la máquina pueda entre comillas elegir, es porque haces algo muy general que ella pues tiene no lo sé, tendrá su propia experiencia, sus propias experiencias subjetivas y al final acabaría siendo como un humano, ¿no? Si la dejas en tabula rasa desde el inicio, acabaría siendo como un humano con los mismos problemas y los mismos beneficios.
2: Esa es un poco la idea, la idea es hacer un perfil genérico a partir de muy pocos factores, por ejemplo eh, supongamos que, que a nivel genético venimos algunos con una eh, sensibilidad emocional, que cualquier evento con una carga emocional lo sentimos como muy intenso, mucha vehemencia y otros que vienen con menos activación emocional. Bueno, pues que ese pequeño factor y luego algo tan sencillo como si lo primero que se ve expuesta es a un, un estímulo positivo o de, o de valencia positiva o de valencia negativa, que esas dos cosas tan sencillas puedan definir toda la evolución de, de su comportamiento. Entonces, la idea es de tratar de desarrollar un, un perfil básico más o menos estable y con, y con equi, equi, equilibrado, valga la palabra, la palabra, equilibrado en sus distintas facetas y que a partir de ahí sean sus propias experiencias subjetivas en los distintos entornos donde se desarrollen lo que configure personalidades independientes y que cada máquina sea única, efectivamente.
0: Claro, pero las máquinas aquí tienen una cosa que que digamos que nosotros no tenemos, ¿no? que es lo que mencionabas antes de la comunicación. Si, si varias máquinas se pueden comunicar entre ellas y traspasarse la información como se hace por Internet, en verdad no tendrías muchas inteligencias artificiales generales, tendrías una sola, ¿no? salvo que las separes.
2: Efectivamente, eso es un tema muy interesante que hay que plantearse cómo eso puede dar lugar a que una inteligencia aprenda a recabar información de otras de sus compañeras para adaptarse a las necesidades que tenga. Y eso puede ayudar o generar problemas, pero claro, van a tener un, un, un hándicap y es que eh, en todo momento vamos a saber qué piensan, cómo, cómo lo piensan y por qué lo piensan y cómo toman decisiones en base a, esa, a ese pensamiento. Eh, digamos que llevaremos la ventaja en cuanto a ser capaces de conocer cómo están procesando información y deberemos supervisar cómo tomar esa información. Eh, a la par que, efectivamente, ellas comparten esa información o no, dependiendo de lo que nosotros definamos. Eh, es, es muy interesante.
0: Es un tema muy complicado porque, claro, o sea, hasta cierto punto, si llegan a ser igual de inteligentes o más que tú, también ellos podrían saber cómo, o sea, podrían llegar a saber cómo toman las decisiones, lo que hace todavía más complejo el ese porque podrían llegar a entender lo que tú vas a pensar de ellas y ya te explota la cabeza.
2: Claro. Si lo piensas bien, eh, una gran parte de la naturaleza ha evolucionado gracias a lo que se llama coevolución. La coevolución no es nada más que si, el, si el, la presa corre más rápido, el depredador tiene que correr más rápido, porque si no se muere de hambre y se extingue. Eh, al correr más rápido el depredador, si la presa no sigue incrementando la velocidad, al final los cogería a todos y se, se pegaría el atracón y se morirían las dos especies, la, la presa y el depredador. Cuando se produce ese equilibrio es porque la coevolución hace que, que los sistemas... Eh, vayan ajustando sus capacidades y sus recursos para, uh, para mantener lo que es la dinámica del conjunto, porque si no, el conjunto dejaría de funcionar como conjunto. ¿no? Entonces, esa, esa visión mucho más holística, mucho más integral, un poco lo que se reclama a de efectos del ser humano. ¿no? Si nosotros entendemos la naturaleza como algo externo a nosotros, algo que tenemos que controlar y que dominar, y no entendemos que somos parte de eso mismo, todo lo que hacemos a la naturaleza nos vuelve de vuelta. ¿no? Entonces, esto es un poco lo mismo. Las máquinas... Eh, deberían eh, digamos tener limitaciones de recursos y esas limitaciones de recursos deberían ser las que les obligaran a eh, adaptarse y colaborar con nosotros o sea, ahí eh, eh, es, esto es casi más un deseo que, una, que si miramos al pasado el ser humano siempre encuentra formas perversas de aplicar la nueva tecnología no pero también encuentra formas muy muy útiles y muy y muy positivas de, de aplicar esa misma tecnología entonces eh, es un desafío, porque quizá nunca hemos estado tan cerca, sí si hemos sido capaces de automatizar procesos que implicaban la fuerza humana, ¿no? Pero nunca el intelecto, casi nunca el intelecto. Y ahora estamos hablando de lo más humano que nos hace humanos, que es la capacidad intelectual, de automatizar eso y de trasladarlo a una máquina. ¿no? Entonces, ahí sí que se abren preguntas muy interesantes que yo entiendo que den que miedo y que generen a veces expectación y...
1: A me pasó la primera vez que escuché hablar de, de Mankind y después de hablar con Mario dije, bueno, estos tienen en sus manos la dinamita de Alfred Nobel y esto se puede usar bien o se puede usar mal. Y la verdad que sí, que sí que me gusta que tienes un, un enfoque Mario humanista, no, no sé si por, por tu formación, por tantos años de investigación en inteligencia artificial y, y verlo desde el punto de vista de las personas, ¿no? por ese gusto por los recursos humanos, pero, pero bueno, que esto esto mal empleado podría ser un desastre absoluto para todos. Sí, sí, sí. Eh,
2: yo siempre digo que un enfoque muy importante es que efectivamente en mi conocimiento, eh, el que estamos utilizando para, para desarrollar la tecnología, eh, viene inicialmente de, de, del ámbito humanista, de, de, del intento de mejorar y desarrollar las personas ¿no? y las capacidades de las personas. Ahora que estamos viendo, por ejemplo, la epidemia que hay de salud mental, sobre todo en jóvenes y demás, eh, mi, mi objetivo inicial siempre ha sido intentar dotar a las personas de capacidades para comprender mejor sus propios procesos y herramientas para poder trabajar sobre ellos de forma positiva. ¿no? Eh, esa vía de, 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 de vida o de subsistencia no, no fui capaz de desarrollarla, pero siempre está latente en todo lo que intento hacer, desde el desarrollo del proyecto de Minecraft, que es el proyecto tecnológico, como proyectos más ambiciosos de desarrollo de centros de investigación que tenemos aquí también para el largo plazo en la zona del Pirineo, donde ese enfoque holístico, transdisciplinar y con un, un trasfondo humanista sirva para dinamizar pues, un entorno social, desarrollar conocimiento, eh, crear puestos de trabajo estable. Entonces, sí, sí, lo que pasa es que, claro, hay veces que tú creas la tecnología y luego la tecnología eh, cobra vida propia, eh, pasa de mano en mano y, eh, y ya no tienes control sobre ella, ¿no? Eh, ahí, bueno, pues es, no te creas que no es un, un, un debate interno que yo he tenido a la hora de, de abordar determinado proceso de desarrollo. ¿no?
0: Porque vosotros ahora, ¿en qué punto estáis dentro de la empresa? Como comentabas que estabais o sea, enfocándolo para NPCs de videojuegos. Eh, ¿cuánto, ¿En qué tiempo, en qué espacio temporal planteas tener algo, un MVP, como bien hablabas tú, eh, que pueda ponerse a funcionar y que podamos probar?
2: Pues a ver, en principio tenemos por delante dos años de proyecto Neotech, entonces eh, hemos ido con un poquito de retraso por los temas financieros y de, claro, aquí estamos en, en, en un valle pirenaico, ha habido que seleccionar gente con la cualificación técnica eh, y que esa gente estuviera dispuesta a venirse a vivir aquí, implantarse aquí, en trasladar su vida para incorporarse a un proyecto eh, pues que en principio les ha motivado, ¿no? Entonces. Ese, esa pequeña demora, estaríamos hablando de eso de finales del 2023, principios de 2024, para tener esa tecnología, eh, digamos, en, en fase de empezar a hacer pruebas y testeos en entornos controlados. ¿no? Es un poco el, el, el timing que tenemos en mente.
1: Yo me hago cruces y, bueno, aquí me meto un poco en tu terreno, Alberto, que es el terreno de conseguir financiación para las empresas. De la prioridad, Mario, que, que tú vas a pedir pasta a un sitio para desarrollar el proyecto y lo tienes que explicar. ¿Cómo, cómo fue esa situación? ¿Cómo, ¿Cómo te ves ahí y cómo te haces entender a una persona del mundo financiero que no tiene por qué saber nada de la inteligencia artificial ni de todos estos desarrollos, sino que lo que busca es un retorno de, de esa financiación? ¿Cómo, ¿Cómo es ese momento de decir, venga, tengo que ir a buscar pasta, pero ¿cómo hago yo para explicar esto y que me entiendan? Y que me quieran entender, que es lo fundamental. Mira, te cuento, te cuento un poco
2: en detalle el proceso nuestro concreto, porque yo creo que ha sido la clave fundamental. ¿no? Eh, en un momento determinado, a través de un buen amigo, eh, me pone en contacto con una persona que está eh, trabajando ya desde hace muchos años en el entorno de la tecnología y concretamente en el Instituto Tecnológico de Aragón. Entonces, eh, aquí la clave fundamental es dar con una persona que está en la posición de poder facilitar ese camino y que esa persona tenga las capacidades para entender lo que le estás contando. ¿no? Ese fue nuestro caso. Eh, en, en mi caso me encontré una persona que, eh, que estaba mm, científica y técnicamente preparada para entender lo que le estabas planteando, ¿no? incluso filosóficamente ya era un tema que le, que le mm, presentaba muchísimo interés y ese interés personal se ha traducido en un acompañamiento, en una mentorización para empezar a los distintos pasos que hemos ido dando. ¿no? El primer paso que dimos, por ejemplo, fue entrar en el programa Innoidea que lleva a cabo el Instituto Tecnológico de Aragón eh, para, para acompañar tecnológicamente y con recursos propios el, el desarrollo de ideas que todavía son muy incipientes y que hay que validar que sean científicamente y técnicamente viables. Eh, después de Innoidea, seguimos trabajando con el Instituto Tecnológico de Aragón gracias a un, a un bono tecnológico donde ya se comparte la inversión en, el, en esa parte del proyecto. Y eh, lo hemos enlazado con el NEOTEC, es decir, esa validación científica y técnica que hicimos con el Instituto Tecnológico de Aragón es lo que nos ha facilitado que a la hora de presentar un proyecto a NEOTEC ya tuviera un respaldo científico y técnico eh, suficientemente sólido como para que Cedeti, que es una institución que funciona muy bien a la hora de validar y de evaluar proyectos científicos y técnicos, pues considerara que, que estábamos en el punto adecuado para conseguir esa financiación. ¿no? Entonces ahí ya entramos en la ronda de financiación de Neotech, Neotech te pone en el mapa como empresa innovadora, como pequeña empresa innovadora y a partir de ahí ha coincidido también el contexto espaciotemporal con los fondos Next Generation, un montón de dinero europeo que viene y que se está buscando dónde invertir de forma productiva como es el desarrollo de startups y de empresas tecnológicas que innoven y que generen un ecosistema. Y si lo combinas con hacer eso en el entorno rural que siempre te pone en el mapa, porque no todo el mundo piensa que aquí se pueda hacer, pues es un poco la trayectoria paso a paso que hemos seguido durante los últimos dos años y medio, dos años, dos años y medio.
0: sí. La verdad es que es un, es un proyecto interesante y desde el punto de vista de financiación, un poco un infierno, ¿no? Porque es un proyecto con muchísimo tiempo de desarrollo. Me imagino que el personal que requieres para desarrollar esto no es ni mucho menos personal junior, será de personal muy difícil de conseguir, muy específico. La verdad es que enhorabuena porque esté saliendo, porque desde un pueblo de Huesca, eh, la verdad es que tiene que ser muy difícil captar, captar ese talento. ¿Pero tú eres de Huesca o fuiste allí porque...? No, madrileño, no, soy vale. madrileño
2: de origen. Tengo apellido aragonés, Garcés, y nuestra casa natal está en Verdún. De hecho, el, el escudo que, tienen mis padres, que tenían mis padres en, en, en nuestra casa está allí, en una de las casas que hay en, en Verdún, allí en la fachada. Y entonces ese es el arraigo aragonés que tengo, es eso, históricamente nuestra familia proviene de, de una rama Garcés-Aragonesa. Pero yo soy madrileño de, de, de origen y lo que sí que hice, bueno, pues cuando decidí meterme en el ámbito de recursos humanos, el, el Pirineo, digamos, el proyecto, el, el sitio donde encontré para intentar llevar a cabo ese proyecto fue aquí en el, en el Valle de Nasque, en el Pirineo de Huesca. Y, eh, y bueno, pues cuando ese proyecto de, de desarrollo de personas no, no conseguí que saliera, pues era un sitio ideal para quedarme a vivir y a gastarme lo que había ganado con la informática en desarrollar lo que sería sí, sí. toda mi investigación en neurociencia, que luego ha dado lugar a este nuevo proyecto. ¿no? Entonces, bueno, esto es, es pivotar, como se dice en el ámbito.
0: Y tanto y tanto pivote, la verdad. Has pasado de gestionar personas a gestionar inteligencias artificiales, pero bueno. Sí, yo siempre, Entro... digo,
2: siempre digo que antes intentaba hacer felices a las personas y ahora me dedico a hacer felices a las máquinas. <risa> sí.
1: Técnicamente más complejo, pero seguramente acaben siendo más agradecidas ¿no? <risa> yo,
2: yo espero que no, yo espero que no. A mí siempre me gusta relacionarme con personas.
0: ¿Cuántos sois ahora mismo en el equipo eh, trabajando?
2: Pues ahora mismo somos seis personas adscritas a los dos proyectos, al Neotech y, y al programa Investigo. Y luego tenemos dos becarios eh, que están ayudándonos en la parte de... Están haciendo prácticas con nosotros en la parte de desarrollo de, de entornos virtuales para hacer pruebas y, y, y generar entornos estimulativos para la máquina. Y luego eh, explorando modelos generativos, por otro lado, para intentar eh, algo que, es, eh, que desde el punto de vista técnico es muy interesante, ya no es solamente que la máquina procese información y ya tome decisiones y las ejecute, sino que seamos capaces de representar la pseudo de la máquina. Es decir, que podamos ver visualmente qué está pensando la máquina. ¿no? Lo mismo que nosotros somos capaces de soñar o imaginar o de visualizar algo antes de hacerlo, pues que la máquina nos muestre eh, y sea capaz de enseñarnos qué está pensando visualmente, que podamos verlo en una pantalla de, de un monitor, eh, qué está pensando eh, y cómo está construyendo su realidad subjetiva sobre la que ella luego toma, va a tomar decisiones. ¿no? Entonces ahí entra la parte de modelos generativos donde también tenemos un, un chico que nos va a ayudar a lo largo del verano para intentar explorar cómo, qué modelos podemos incorporar en, en esa faceta de la, de la arquitectura.
0: ¿no? La verdad es que me parece un desafío con seis, siete personas, eh, aunque sean ocho o nueve con lo que has comentado, un proyecto de desarrollo tan brutal. Eh, es un gran desafío. Seguro que estáis trabajando sobre el reloj, ¿no?
2: Bueno, a ver, el, el tema fundamental es muy interesante porque, eh, claro, todo el mundo piensa en inteligencia artificial, digamos, grandes cantidades de datos, eh, grandes redes neurales con modelos profundos donde hay que procesarlas con distintas formas y arquitecturas. Eh, en nuestra aproximación es una aproximación diferente. Es una aproximación donde un algoritmo sencillito trabaja sobre una parte pequeña de la información para llevar a cabo una tarea relativamente eh, sencilla pero, pero adaptativa. ¿no? Claro, ese algoritmo va, va a convivir con otros muchos algoritmos iguales que él, que trabajan sobre otras piececitas de información y todos comparten el mismo entorno. Entonces, lo que realmente es un desafío para nosotros es hacer muy bien ese algoritmo, chiquitito y ligero. De forma que luego, cuando él empiece a interactuar en un entorno compartido, eh, emerjan eh, fenómenos de comportamiento complejo. Eh, que serían los que darían lugar a esa, a esa dinámica más parecida a la, a la biológica. ¿no? Entonces, eh, bueno, con un equipo pequeño, en este caso ya te digo, no son Big Data y, y redes neurales profundas, sino Small Data y eh, algoritmos ligeros. Con lo cual, con un equipo
1: pequeñito, creo que podremos <risa> abordarlo. <risa> Va a toda escala.
0: Claro. No, no, no. Son
1: los siguientes pasos que tenéis previsto dar, Mario. ¿Por dónde os vais a encaminar? Tanto desde la búsqueda de apoyos, financiación, como siguientes pasos dentro del proyecto.
2: Pues a ver, el, ahora mismo, eh, como bien sabéis, cuando te conceden una subvención no te dan una subvención, ¿vale? Neotec nos ha concedido una subvención, pero eh, nos ha dado a nivel cuantitativo un 45% del total de la subvención concedida. El resto tenemos que financiarlo. Al margen de eso, hay una serie de inversiones que no quedan cubiertas por el proyecto NEOTEC, que tiene un límite máximo de, de subvención. ¿no? Entonces, esa parte tenemos que financiarla nosotros, que es un, un 25% del total del proyecto propuesto, tenemos que financiarlo nosotros, que se suma a la parte en que coyunturalmente tenemos que financiar, que no nos da NEOTEC hasta final del proyecto, ¿no? hasta una vez justificado. Pero además ha habido inversiones eh, en equipos, en infraestructura y demás que también han sido importantes. Entonces, ahora mismo estamos en la fase de resolver la parte financiera y lo estamos enfocando, pues, en una parte, intentando hacerlo con, con eh, aproximaciones clásicas mediante línea de crédito, algo tan sencillo como eso, con algo, un pequeño amortiguador que nos dé flexibilidad para cubrir los desfases de tesorería que podemos incurrir. Y luego una parte de crowdfunding que estamos planteando para hacer a partir de, a partir de septiembre pues un, posiblemente un crowdfunding para cubrir el resto de la financiación que consideramos necesaria para cubrir estos dos años. Y en paralelo ya preparando el pedir subvenciones europeas para luego escalar al mercado y seguir las siguientes, las siguientes etapas de, de desarrollo del proyecto.
0: ¿no? No, la verdad es que es, es bastante interesante el crowdfunding, como lo planteabes. ¿Es un crowdfunding a cambio de porcentajes de la empresa? ¿Les ofreceríais algún servicio a cambio?
2: Eh, sería a cambio un porcentaje. Eh, hemos calculado aproximadamente la financiación que nos haría falta mediante esa fórmula y eh, cederíamos una, una parte de la, del capital de la empresa para conseguir, digamos, esa, esa fórmula nos resulta, combinada con las líneas de crédito, con un crédito bancario, nos resulta cómodo de cara a poder eh, mantener la gestión de la empresa y que, y que siga eh, un poco los, los pasos que vamos definiendo. ¿no?
0: Ah, y eres. es verdad que… Y Perdona, digo ya sabes que en cuanto lances el crowdfunding te tienes que volver por aquí para decirnos en qué plataforma lo tienes y, y que la gente pueda claro. meter dinero.
2: Claro, claro, sí, 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 ya, ya trataremos de hacer la mayor difusión posible en su momento, sí, sí, sí.
1: Ah, yo me sumo, yo lo tengo claro en esto, en este asunto, sobre todo por la perspectiva humana, ¿no? Que que pienso que va a hacer muchísima falta porque parece que cuando todo el mundo está buscando que la máquina sea capaz de desarrollar tareas más complejas pues el que alguien se acuerde de, de esa parte humana ¿no? de lo que nos hace humanos en lo positivo pues creo que va a ser fundamental en ese desarrollo de la tecnología más que nada para que el ser humano no deje de estar en el centro definitivamente y Tengamos un futuro mejor, ¿no? Porque entiendo que, entiendo que si esto se queda solo en manos de las víctimas, que obviamente son las que, las que van a ser dueñas, ¿no? Pero que, que si no se introduce esa perspectiva humanista, el, el asunto de la inteligencia artificial general para los seres humanos va a ser un tema complicado, al menos para la mayoría, para la mayor parte de la población.
2: Sí, y además hay, hay una faceta que no conviene olvidar, nosotros la, la hemos contemplado desde el inicio. Mientras vamos desde la neurociencia o desde la psicología hacia la tecnología nos encontramos bloqueos que muchas veces nos van a permitir retroalimentar eso y conocimiento hacia la neurociencia y hacia la psicología. De forma que esas tres patas, neurociencia, psicología y tecnología, generen sinergias de, de descubrimiento mutuo, ¿no? en el que podamos ir comprendiendo mejor a los seres humanos y nuestra forma de, de comportarnos y de pensar gracias a las dificultades técnicas que nos vamos encontrando intentando eh, reproducir tecnológicamente esos comportamientos. ¿no? Entonces, ese, ese proceso, esa doble vía de ida y vuelta, es la que quizá nos debe mantener bastante anclados al, al, al ser humano como centro de referencia eh, a la hora de, de, de cualquier desarrollo que hagamos ¿no? en, este, en este proyecto.
0: La verdad es que muy, muy interesante todo lo que nos has contado. Es un tema del que yo creo que podríamos estar hablando y ya no sé si filosofando o qué durante horas si no me equivoco yo, eh... eso te iba a decir Alberto, que es que no
1: hemos filosofado tan rápido. Sí, sí, yo creo, que, el, yo creo que, que se incurre en ese riesgo, ¿no? Siempre que empezamos a hablar de cosas tan profundas.
0: Claro, sí, porque es que es un es un tema en el que ya si te vas más allá de la parte tecnológica, porque yo todavía. O sea, todavía me explota la cabeza simplemente en el hecho de pensando ese algoritmo simple que tú has dicho o sea, es decir, intentando pensar en mi cabeza cómo haría un algoritmo de cómo pienso y, y no sabría ni siquiera de por dónde empezar por mucho que te conozcas pero ya sí. el tema de que llegue el momento en el que la inteligencia artificial sea más inteligente que quien la ha creado y a partir de ahí entre en una espiral exponencial de, de mejora, ¿no? porque al final no tiene límites de, de recursos muy entre comillas supongo que eso tendrías que plantear que, claro, podríamos filosofar de tanto durante tantas horas que ya tanto tema técnico como tema filosófico que, sinceramente, no sabría ni por dónde empezar ni por dónde acabar.
2: Sí, sí, sí. De hecho, ese punto que has tocado es, es, un, es un paper que tengo esbozado, que me interesa mucho en el momento que encuentre un hueco entre la financiación y la investigación para poder explorarlo. El hecho de si realmente un sistema que no tiene, como decíamos antes, que no tiene limitaciones y que no tiene constricciones, llegaría a complejizarse. Porque eh, la biología nos enseña que si no tienes desafíos no necesitas resolver nada. Hay seres vivos que siguen siendo igual que hace 400 millones de años. ¿vale? No han cambiado. ¿Por qué? Porque no lo han necesitado. Y si no lo han necesitado no se han complejizado. Entonces no están haciendo viajes espaciales ni están preguntándose quiénes son. Ni se dedican a hacer yoga y esas cosas, ¿no? Simplemente se dedican a buscar comida cuando tienen hambre, a reproducirse cuando es la época y a, y a descansar cuando están cansados y punto.
0: No, no, claro, el tema sería aquí si aplicaría esa ley biológica o si a ver haberlo creado una persona no aplicaría. Ahí también yo me... Es decir, me generaría esa duda de, oye, realmente... No querrían mejorar, puede que no. Esto, esto sea, los no lo sé, es que solo puedo filosofar, ¿no? No, no, no claro, podría claro, decirte, claro, creo esto. Estamos en, ese,
2: estamos en ese borde, en, ese, <ríe> en esa frontera, ¿no? En esa, en esa última frontera de vanguardia,
0: ¿no? En cualquier caso, bueno, como todo, o sea, sinceramente yo soy, no soy de las personas que este tipo de cosas me de miedo, pero sí me genera muchísima curiosidad el qué pasaría y el cómo, y el cómo funcionaría. La verdad, aunque. En, no llego a comprenderlo del todo porque no, no, no comprendo del todo cómo sería capaz un algo no biológico de funcionar. Pero bueno, eh, la verdad es que me hace me hace mucha gracia eso del que has planteado del algoritmo y se me queda como, como mi takeaway de todo esto: es eso de hacer un algoritmo simple para que piense como una inteligencia humana. Me, eso me ha matado.
2: Sí. Es un poco romper, romper el paradigma establecido ¿no? de cada, cosas cada vez más grandes y cada vez más datos y nosotros segmentar cosas pequeñitas y trabajarlo de forma,
0: de forma ligera. Exacto, exacto. Oye, genial. Eh, bueno, no sé si tienes más, más preguntas, Pablo. Eh... No, simplemente
1: que, bueno, le vamos a seguir a Mario y que me apunto lo del crowdfunding porque obviamente... Empresas así, proyectos así, hechos además desde el medio rural, bueno, y también Alberto, igual que a mí, pero todo lo que viene un poco del medio rural, pues siempre nos genera una simpatía extra. El ver cómo además no es un proyecto de autoempleo, que también lo hemos hablado muchas veces, que hablamos de emprendimiento, pero generalmente acabamos hablando de, de autoempleo. Esto es el germen, la semilla de, de algo muchísimo más grande, así que creo que merece la pena seguirlo muy de cerca.
2: Pues nada, por mi parte muchísimas gracias a vosotros por, por este rato de interacción y de exploración intelectual. que siempre Yo siempre digo que el que, el que tiene dinero y, y, y acumula dinero eh, es porque no puede llegar a comprar lo que es el placer de la, del descubrimiento intelectual. <risa> eso no se puede comprar con dinero. <risa> eso es lo que realmente, el que lo, los que lo hemos descubierto, es lo que nos motiva. Por eso el dinero forma parte es un medio, no es un fin ¿no? y marca mucho la diferencia.
0: La verdad es que muchas, muchas gracias, Mario, eh, por pasarte por aquí. Eh, para todos, Mario Garcés de Minekind. O sea, una empresa muy chula y muy compleja por lo que hemos visto durante una hora. Gracias a todos por pasaros. Ya sabéis que esto ahora mismo lo estamos emitiendo en directo en Twitch. Eh, luego lo subiremos a YouTube y sobre todo a todas las plataformas de podcast donde nos hacéis un enorme favor si os suscribís, nos dais cinco estrellitas nos escribís alguna cosa que ya sabéis que todo eso ayuda a que nos difundan las propias plataformas que si no nos quedamos ahí en, entre toda la amalgama de podcast que hay muchísimo eh, Mario, Pablo, como siempre muchas gracias a los dos por pasaros eh, espero que os lo hayáis pasado bien espero que os haya gustado y nos vemos prontito de nuevo, a ver si es en el crowdfunding seguro que nos podemos volver a ver si te apetece venir. Perfecto,
2: siempre será un placer,
0: muchísimas gracias Gracias a vosotros. Gracias, chao. chao, hasta luego